0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz 4 podcast Heute Gast bei mir ist Antonia Morici. Sie ist 30 Jahre alt, digitale Gesundheitsmanagerin und Gründerin von Digital Human Balance. Hallo Antonia. Hallo. Hi, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, ich bin sehr froh hier zu sein.
0: Ich bin auch froh, dass du da bist. Ähm, wo hat denn deine Karriere als Gesundheitsmanagerin angefangen?
1: Die Geschichte ist... Wirklich sehr, sehr lang okay und da müssen wir wahrscheinlich einmal ganz weit zurück.
0: Wie weit fahren wir da zurück?
1: Ja, wahrscheinlich so in meine Schulzeit. ja Ich habe ähm, damals nach der Grundschule habe ich eine Hauptschulempfehlung bekommen und ähm, ich hatte das damals gar nicht so getroffen, weil meine Mutter war in der Realschule, mein Vater hatte nur einen Hauptschulabschluss und dann war das für mich okay, also ich habe mir da jetzt auch nicht so viele Gedanken
0: gemacht. Also normal für dich?
1: Ja, als Kind ist man ja eh nicht so jetzt in, der, in dieser Leistungsgesellschaft oder Leistungsschiene drin. Und ich war dann auf der Hauptschule und die Lehrer haben relativ schnell gemerkt, dass ähm, das gar nicht so mein Weg ist. Ich okay. hatte dort dann noch die Option, einen Realschulabschluss zu machen und ähm, habe den auch relativ gut geschafft mit 1,7. Und ähm, als ich da dann den Abschluss gemacht habe, wollte ich aber unbedingt eine Ausbildung machen, weil ich einfach aus meinem Elternhaus das nicht anders kannte direkt nach der Schule eine Ausbildung zu machen, Geld zu verdienen. Das war so der Glaubenssatz, der mir mitgegeben wurde. Und habe dann wirklich intensiv nach einer Ausbildung gesucht.
0: Was hast du gesucht für eine Ausbildung?
1: Ja, da sind wir auch schon wieder bei dem Thema. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Also ich wollte ähm, erst beim Tierarzt arbeiten, als Tierarzthelferin.
0: Hast du ein Kindertstrom von dir?
1: Nee, gar nicht. Also nee. ich habe alles Mögliche probiert. Also mein Vater ist Stuckateur, okay. Und ähm, ich habe dann Maler und Lackiererin mir auch angeschaut und... Äh, ja, bin da wirklich in verschiedenste Bereiche rein, also ob das jetzt Handwerk ist, ob das mit Tieren ist, also gar nicht so klassisch Mädchen, ja. sondern auch ähm, in verschiedene Bauunternehmen ähm, habe mir da wirklich verschiedene Sachen angeschaut.
0: Hast, fast, hast du heute verstanden, warum du dir so viele Berufe ausgesucht hast und nicht speziell irgendwas gesucht hast?
1: Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, dass ich damals nicht recht wusste, wa was ich machen möchte. Also ich habe nicht so wirklich auf mich gehört, sondern ich habe so auf viele Dinge geschaut, die mir so mitgegeben worden sind. Und ähm, viele Bereiche, die waren damals so in meiner Familie halt akut. Ne? Ob das jetzt mit äh, Tieren ist, meine Mutter war immer sehr tieraffin oder ist es auch immer noch. Ähm, mein Vater halt eher so dieses Handwerkliche, das geschickliche, ne? also geschickliche Üben. Und ja, ich glaube, das waren dann so die Sachen, die mich geprägt haben. Und äh, ich habe dann aber auch relativ schnell zu spüren bekommen von den Arbeitgebern, ähm, potenziellen Arbeitgebern, dass ich nicht gewollt bin und ähm, immer mit der, mit der Aussage, nee, da ist die Gefahr zu groß, wenn wir dich jetzt ausbilden, dass du danach dann noch studierst. Also, okay. genau, ich konnte es damals äh, nicht nachvollziehen, warum man jemanden wegschickt, der ja wirklich fleißig ist, gute Noten hat, weil mir wurde beigebracht, dass wenn du fleißig bist und wenn du gute Noten mit nach Hause bringst, dass du alles bekommst, was du willst. Also du schaffst das dann schon. Ja? Und äh, genau das hat mir ja dann gezeigt, dass ich eben nicht bekomme, was ich möchte. Also ich habe eine Ablehnung bekommen und war dann mehr oder weniger gezwungen, ähm, doch Abitur zu machen. Wollte, Wie
0: hast du das gemacht?
1: Ja genau, ich wollte gar kein normales Abitur machen, weil irgendwo hatte ich ja doch noch Angst zu versagen und dass ich das alles gar nicht schaffe. Und ähm, bin dann hier in Koblenz auf die Julius Wegler Schule gegangen und habe da mein Abitur im Gesundheitsbereich gemacht. Und
0: wieso im Gesundheitsbereich?
1: Ja, weil ähm, ich im Biologie, Sport, also alles, was Naturwissenschaften, Chemie, war ich immer sehr gut. Ich habe okay. sehr gute Noten gehabt und das hat mir Spaß gemacht. Und dann wollte ich auch in dem Bereich weiterhin mein ja, meinen Werdegang führen.
0: Warum hast du dann deine Berufe, die du ausgewählt hast, nicht auch anhand dieser Noten gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das lag tatsächlich an, an meiner Erziehung oder okay. an dieser, ja, ich sag mal so, diese Prägephase aus der Familie, ne? dass man so denkt, okay, man muss da jetzt irgendwie in den Fußstapfen treten oder so. Ja, das war wahrscheinlich der Grund. Aber in der
0: Schule haben deine Eltern dann akzeptiert, dass du diese Fächer dann doch wieder priorisiert hast und deswegen im Gesundheitswesen auch dein Abitur machen wolltest?
1: Auf jeden Fall. Also, meine Eltern haben mich äh, immer unterstützt. Ähm, also, klar, ich glaube, das ist jetzt nur mein Empfinden, ähm, wäre es ihnen auch recht gewesen, wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte. Aber die haben mich auch unterstützt, als ich mich dann fürs Abitur entschieden habe. Und ähm, das habe ich auch gut gemeistert. Also ich habe das dann abgeschlossen mit 1,9 und äh, war auch selber von mir recht verblüfft. Hab habe dann geschaut, was will ich denn eigentlich studieren? Und ähm, da war schon wieder die Auswahl so groß und man hatte natürlich <lacht> ja wieder Angst, dass man irgendwie abgelehnt wird und äh, ja, dann gab es ja diesen NC und den musst du schaffen und äh, also wieder so dieses Leistung, ne? immer Leistung, Leistung und du wirst bewertet mit deinen Noten und eigentlich kannst du ja viel mehr, das hat mir irgendwie sowieso nie gepasst, dass man in der Schule immer nur nach Fächern benotet wird und bewertet wird, aber man ist ja viel mehr und das zeigt auch heutzutage ähm, meinen Beruf.
0: Hast du denn diesmal entscheiden können, wo du studieren möchtest und was du studieren willst? Ja, Oder ich, war das genauso komplex wie beim letzten Mal?
1: Ähm, ich habe mich entschieden. Ähm, ich hatte damals schon ja, ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten, nebenbei. Also, ich habe damals schon mit elf Zeitungen ausgetragen und äh, war dann mit 15, habe ich dann meinen Trainerschein gemacht, habe im Fitnessstudio gearbeitet, an, erstmal an der Theke und dann habe ich auch Kurse gegeben. Also, da fing das eigentlich schon so an, dass ich mich mit Sport auch identifiziert habe. Ja, und ähm, da war es mir eigentlich schon klar, dass ich dann in dem Bereich auch irgendwie rein möchte. Und ich hatte damals dann die Möglichkeit, in dem Fitnessstudio, das war auch inklusive in einem Hotel, also so ein bisschen integrierter, ähm, ein Gesundheitsmanagementstudium anzufangen. Und damals, 2010, war Gesundheitsmanagement einfach noch überhaupt gar nicht so richtig akut. Also ein paar Firmen hier in Koblenz fingen an mit BGM, aber die waren da wirklich auch schon das wirklich so ein bunter, bunter Hund, ne? also es war überhaupt nicht ähm, salonfähig und viele, wie zum Beispiel meine Großeltern, haben mich dann gefragt, ja okay Antonia, du studierst jetzt Gesundheitsmanagement, aber was bist du denn dann nachher? Und ja, die Frage, die hat mich dann irgendwie so die ersten zwei, drei Semester wirklich auch beschäftigt, bis ich mich dann im vierten Semester, nachdem ich mich dann auch noch verletzt habe, ähm, entschieden habe, das abzubrechen. Das Studium? Ja. Warum? Ja, warum? Also es hatte mehrere Gründe. Ähm, einerseits, weil ich nicht wusste, was ich genau nachher damit machen möchte. Also ein bisschen, ja, schon so ein bisschen Orientierungslosigkeit oder ich hatte keine Perspektive für mich selber da drin gesehen. Was natürlich jetzt im Nachhinein, wenn ich darauf schaue, totaler Quatsch war. Was wäre
0: deine Optionen Option gewesen, weißt du das?
1: Ähm, klar, ich hätte in einem großen Unternehmen, also große Industrieunternehmen beispielsweise, eine tolle Stelle gehabt. Also das wäre jetzt nach meinem Studium, wenn ich dann fertig gewesen wäre 2013, auch gar kein Problem gewesen, da einen Job zu finden. Die Frage war halt nur, möchte ich das? Also mhm. möchte ich nachher irgendwo in einem Unternehmen arbeiten? Und ähm, damals, ich möchte jetzt auch keinen schlecht reden, aber der Job, den ich da hatte im Hotel oder auch in diesem, in diesem Fitnessstudio, das war halt nicht so, ja, nicht so schön. Also ich hatte keine guten Arbeitsbedingungen und ähm, ich habe mich auch irgendwie auch ausgenutzt gefühlt damals. Ähm, das war halt irgendwie ja, man hatte schon das Gefühl, man ist eine günstige Arbeitskraft und ähm, das war auch der Grund, warum ich danach eine Verletzung hatte. Also dieser Spruch, ähm, woher kommt deine Krankheit oder wieso hast du gerade eine Krankheit, ähm, das ist schon ganz richtig. Also zu fragen, wieso habe ich mich denn gerade in dem Moment verletzt oder wieso hat sich da eine Knochenhautentzündung entwickelt, das war meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein der einzige Grund oder meine Begründung damit aufzuhören. Ich glaube, andere Begründungen hätte ich nicht äh, bei meiner Familie vielleicht sogar durchbekommen oder für mich selber ähm, und habe vielleicht irgendwie einen Ausweg gesucht. Und äh, diese Verletzung, die ich da hatte, also diese Knochenhautentzündung, die war nachher so manifestiert, dass ich die vier Jahre lang mitgeschleppt habe.
0: Jetzt hast du entschieden, dass du das Studium beenden möchtest. War das komplett äh, ohne zu wissen, was danach passiert oder hattest du schon was Neues?
1: Ja, also ich bin kein Mensch, der irgendwie so einfach ins Schwarze geht. Ne? Ich habe immer einen Plan B. Ähm, ich habe natürlich mir ganz schnell Gedanken gemacht, was ich machen möchte. Und äh, mir war klar, dass ich im Sport bleiben will. Also Gesundheitsmanagement war mir zu statistisch, zu viel Management. Und ich wollte wieder mehr an den Mensch und mehr ja, am Mensch arbeiten. Und deswegen bin ich dann ähm, ins Vollzeitstudium gewechselt. Ich habe ja erstmal einen Test machen müssen. Ich wollte nämlich unbedingt an die Spohu nach Köln und das ist ja einer der schwierigsten Tests in Deutschland und ähm, ich wollte aber diese Challenge für mich auch meistern, auch mit meiner Verletzung, die ich damals hatte und ähm, wollte mir das irgendwie beweisen, dass ich das schaffe. Ja und mit einem Jahr Training habe ich es dann auch mit null Defiziten geschafft. Null,
0: das ist also 100% Prozent, oder
1: was? 100% habe ich äh, ja geleistet Okay. und ähm, war natürlich unglaublich stolz auf mich, ich bin ähm, ja, dann letztendlich äh, für drei Monate nach Australien, weil das war so meine Belohnung. Das war so meine Belohnung dafür, dass ich einfach dieses Jahr da mit dem Training und allem geschafft habe. Das war ja auch eine finanzielle Hürde für mich. Ne? Ich habe äh, in der Ausbildung oder in diesem dualen Studium ja schon Geld verdient und musste dann letztendlich in dem Jahr irgendwie schauen, wie ich nebenbei auch noch mein Geld mache und das Training unter einen Hut bekomme. Was hast du gemacht? Ich habe weiterhin als Fitnesstrainerin gearbeitet, diesmal aber nicht nur in einem Studio, sondern insgesamt in, boah, ich glaube vier Studios, also rund um Neuwied und Koblenz. Ähm, daher, das miss ich aber auch nicht, weil oder ich bereue das auch nicht, weil ich habe dadurch unwahrscheinlich viele Kontakte, die ich heute noch nutze. Und das war eine anstrengende Zeit auf jeden Fall, aber die hat mir auch super viel gebracht für mich, für meine Persönlichkeit, für meine Entwicklung und auch die drei Monate in Australien, da war ich ganz alleine. Ich habe äh, mich bewusst dafür entschieden, ohne Freund und ohne Freundin äh, dahin zu gehen, weil ähm, ich halt sehr, sehr vernarbt oder vernabelt mit meiner Familie war. Oder ich bin das immer noch, aber ich war halt sehr, ähm, ja, wie will man sagen, ja, um das nicht negativ auszudrücken, aber jetzt nicht abhängig, aber ich habe mich sehr, sehr an denen orientiert. Und diese drei Monate waren für mich sehr wichtig, um einfach alleine Dinge zu schaffen und ähm, auch mir zu beweisen, dass ich das alleine packe. Und als ich nach den drei Monaten wiederkam und dann äh, natürlich den Test geschafft hatte und alles und mir standen ja dann die Türen offen für das Studium, wollte ich ja normalerweise nach Köln und habe dann aber nochmal in mich reingehorcht und gemerkt, okay, du warst jetzt drei Monate weg. Ja, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, nach Australien ähm, ohne Freund und auch ohne Freundin zu gehen, einfach alleine zu reisen, die drei Monate und das war für mich besonders wichtig, weil ähm, dieses alleine Reisen und ohne meine Eltern auch so abhängig zu sein, alleine zu planen, das war für mich besonders wichtig, das zu lernen ähm, und einfach auch zu schauen, ob ich das kann. Weil auch wenn ich, ich hätte jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich nicht kann, ist es auch in Ordnung und… Ähm, ja, Genau das ist eigentlich auch passiert, das ist eingetreten. Ich war drei Monate in Australien und war ähm, ehrlich gesagt am schönsten Ort der Welt oder an den schönsten Orten der Welt und war todunglücklich. Und, ähm, Wieso das denn? Ja, weil mir das einfach gefehlt hat, äh, mich mit den Leuten auszutauschen, die mir ähm, am Herzen liegen und man hat da mh, ja, wirklich viele Bekanntschaften gemacht, also man war nie alleine. Das Also nicht falsch verstehen, man reist da jetzt nicht hin und äh, ja ist da irgendwie so isoliert, sondern du kommst da ja hin und in Australien hilft dir auch jeder. Also die sind da so freundlich wie nirgendwo auf der Welt.
0: Wie hat sich das denn gestaltet? Also ich, ich kann mir das vorstellen, war es so ein Work and Travel oder hast du einfach deinen Rucksack gepackt und bist da hingeflogen und hast gesagt, okay, jetzt gehen wir mal Richtung Norden und gucken, was passiert.
1: Ja, genau. Also ich hatte ähm, erst die, ja die Vorstellung, dass ich mir da tatsächlich so Work-and-Travel-mäßig erstmal was suche oder eine Gastfamilie oder sowas. Und ähm, pass auf, jetzt ist der Worst Case eingetreten. Ich starte im Flieger und äh, in Singapur habe ich dann mein WLAN angemacht und die Gastfamilie hat mir abgesagt. Also ich war quasi schon auf dem Weg.
0: <lacht> auf meinem Weg dahin und dann…
1: Genau. Und äh, kam dann da an und hatte einfach mal niemanden, der mich abgeholt hat oder irgendwie mir gesagt hat, wo ich jetzt hin soll. Oder ohne Familie,
0: mal. ohne Freund, ja. ohne Zugangspunkt in Australien. Was ja. passiert jetzt?
1: Was passiert jetzt? Naja, es hat sich Gott sei Dank zum Guten gewendet, ähm, Damals war es dann so, ich hatte einen Bekannten, der war damals schon mal in Australien und der hat mir dann eine Gastfamilie empfohlen, die konnte ich dann auch kontaktieren und ich habe ja gerade schon gesagt, die Australier sind sehr hilfsbereit und nett und die haben mich auch sofort abgeholt und haben mich dann da für die erste Woche wohnen lassen bei sich und konnte mich dann erstmal orientieren, mir das nächste Hostel suchen und mich dann wirklich von ja, Woche zu Woche in die nächste Stadt. Also mein Ziel war es von oben Cairns bis unten Melbourne. Und äh, dann von Melbourne nach Hause zu fliegen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, es war halt irgendwie immer so halbherzig. Also ich hatte jetzt nicht, wie ich mich sonst kenne. Ich bin ja super optimistisch und… Ähm okay. Okay. Ja, total. Ich freue mich auf alles. Und das war einfach in der Zeit nicht so. Ähm, kann sein, dass ich da in einer Phase in meinem Leben war, wo ähm, ich mich auch erstmal finden musste. Oder Aber ich hatte ja alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ne? Ich habe erfolgreich äh, den Test bestanden. Ich wusste, dass, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland komme, dass ich irgendwie was Neues anfangen werde. Und das war ja toll. Ich konnte die Zeit ja super genießen bis dahin, bis es losgeht quasi. Ja, das konnte ich aber nicht.
0: Wie hast du es denn geschafft, dann trotzdem drei Monate durchzuhalten? Warum hattest du die Motivation, drei Monate in Australien zu bleiben?
1: Ja, meine Motivation war ähm, natürlich, ich bin kein Typ fürs Aufgeben. Das okay. war ich noch nie und das ist egal in welcher Hinsicht. Ich wollte unbedingt von oben kerns nach Melbourne runter. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das aber deswegen geschafft, weil ich einfach jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert habe oder auch mit meiner Oma. Also das sind so meine besonderen Verbindungen in meinem Leben. Und ähm, das hat sich in dem... Ja, in den drei Monaten auch nochmal so gefestigt, ähm, dass das, was ich vorher gesagt habe, ähm, so dieses leistungsorientierte und man hat ja so beigebracht bekommen, hat sich an den Eltern orientiert, was mich vorher so gestört hat, hat mir da in den drei Monaten aber auch so viel Kraft und Halt gegeben, dass ähm, ja, ich seither äh, unwahrscheinlich viel auf die Meinung meiner Eltern gebe, aber auch auf die, ähm, auf die Stütze, ne? auf diese emotionale Unterstützung.
0: War das auch der Grund, warum du dieses Jahr geschafft hast, um diesen Test zu schaffen?
1: Ähm, nee, das war mein reiner Ehrgeiz. Also okay. das war wieder so dieses ähm, leistungsorientierte, du schaffst das und du hast jetzt hier was angefangen und du musst das zu Ende bringen und dann aber auch gut. Ne? Also nicht nur mit, äh, sage ich mal, drei Defiziten gerade so durchrutschen, sondern du willst das dann auch hundertprozentig machen. Ne? Genau, das war so mein Ziel.
0: Und du kamst in Melbourne an?
1: Ich kam in Melbourne an und bin dann zurückgeflogen und war heilfroh als ich zu Hause war und ähm, ja, also Australien an für sich, ja, das war eine wichtige Zeit und ich glaube auch, dass das vielen Menschen, ähm, jungen Menschen etwas bringt, ins Ausland zu gehen und da Erfahrungen zu sammeln und der eine kommt vielleicht nie wieder, weil er es da so toll findet, aber ich habe rausgefunden und das ist mein Mehrwert, dass das eben nicht meine Bestimmung ist, irgendwo in ein anderes Land zu gehen und da, ja einfach mal unabhängig von dem, was ich hier habe, an Familie und an dem, was ich mir hier aufgebaut habe, dann einfach hinzuwerfen und irgendwo anders hinzugehen. Aber es gibt natürlich auch andere Persönlichkeiten, die genau das anziehen. Ne? Also
0: hat das eigentlich genau das Gegenteil verursacht von dem, was du eigentlich vorhattest?
1: Richtig. Also ich wollte eigentlich so in die Welt und unabhängig und äh, hat mir aber gezeigt, oh nein, meine Wurzeln, die sind mir wichtig. Ich gehe wieder zurück und setze genau da an. Und jetzt aber mit einem Plan und jetzt mache ich es auch dann so, dass es auch tatsächlich... Ja, zielführend irgendwo hinführt. Ne?
0: Also nicht äh, ganz orientiert an der Familie, aber trotzdem unabhängig.
1: Genau, also vielleicht aber auch nicht mehr so leistungsorientiert oder nicht mehr so dieses, ich trete jetzt in die Fußstapfen ne, von irgendwas, sondern ich mache jetzt so mein eigenes Ding. Ich gucke, was gefällt mir, ähm, was liegt mir. Ähm, ja.
0: Jetzt machst du deine eigenen Fußstapfen.
1: Jetzt mache meine eigenen Fußstapfen. Ja, vielleicht. Wir werden gleich noch rausfinden, ob das tatsächlich so ist. Dann
0: lass uns mal anfangen, deine ersten Schritte in den eigenen Fußstapfen zu erläutern.
1: <lacht> ja, also ich habe ähm, ja eben schon erwähnt, ich habe den Sporthund-Test ja vor Australien gemacht und den auch erfolgreich ähm, abgeschlossen. Wollte dann ursprünglich nach Köln gehen. Habe aber ja in Australien rausgefunden, dass meine Familie mir sehr wichtig ist und habe dann auch auf meinem Bauch gehört, der mir einfach gesagt hat, ich möchte hier bleiben. Und ähm, bin dann an Stelle von Köln, bin ich dann nach Koblenz gekommen und äh, habe mich da an der Universität eingeschrieben ähm, für Lehramt Sport und Biologie. Und ähm, das war auch eine super Entscheidung. Also ich bin damit sehr glücklich, äh, dass ich das gemacht habe, weil einfach diese Nähe zu meiner Familie und auch zu dem, was ich hier habe, ähm, auch die Jobs, die ich dann weiterhin machen konnte, das war mir unwahrscheinlich wichtig.
0: Was für ein Lehramt war das?
1: Äh, Realschule Plus.
0: Realschule Plus. Genau. Also da, wo du ursprünglich hergekommen bist.
1: Genau, da schließt sich der Bogen ja auch wieder. Im Prinzip ähm, dieses ja, ich wollte nicht diese Lehrerin sein, die letztendlich den Kindern beibringt, du bist nur eine Note und ähm, ich gebe dir jetzt eine 3 und daran wirst du jetzt auch nichts ändern bis zum Ende des Jahres. <lacht> ähm, so ist das Leben eben nicht ne? und ich wollte das anders machen und äh, ja, jetzt kommen wir zu dem nächsten komischen Punkt in meinem Leben oder in meinem Werdegang, ich habe dann Lehramt studiert, aber nur bis zum Bachelor.
0: <lacht> damit kann ja, man nichts anfangen.
1: Damit kann man nichts anfangen. Nein.
0: Ähm, was ist passiert?
1: Was ist passiert? Ja, also ich habe ähm, natürlich auch Praxiserfahrung sammeln müssen und äh, bin dann in Schulen rein, habe da mein Praktika gemacht und habe dann erfahren, dass Lehramt oder auch die Schule an für sich als Rahmen immer noch so ist und immer noch so bleibt. Also dieses Neugedachte, ja, wir machen die Schule jetzt offener und Inklusion und ähm, Heterogenität und das waren alles nur theoretische Geschichten. Ich kam in die Schule und ja, da sitzt dann ein Haufen Kinder vor dir, die im Endeffekt, wo eben nicht individuell drauf eingegangen werden kann, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen und man auch vom Lehrplan einfach als Lehrkraft so eingespannt ist, dass man gar nicht kreativ arbeiten kann oder nicht so, wie ich es gerne mir gewünscht hätte.
0: Ich selber bin ja auch ähm, Student gewesen an der Uni Koblenz und habe Mathematik und Physik studiert und auch in der Uni selbst waren ja die gleichen Verhältnisse.
1: Ja. Genau. Also man bringt man kriegt es ja sogar schon so theoretisch beigebracht und äh, kommt dann an die Schule und ja so soll es dann auch weitergehen.
0: Und im Studium war es ja nicht anders.
1: Ja, und im Studium war es auch nicht anders. Also es ist ein, äh, eine wirklich wichtige Entscheidung in meinem Leben gewesen, zu sagen, dass ich keine Lehrerin werden möchte. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich keine gute Lehrerpersönlichkeit hätte. Ich habe immer gutes Feedback bekommen, auch von den Kindern selbst. Nur, ja, es war halt einfach... Mir war bewusst, dass ich mich da nicht so ausleben kann, wie ich das machen könnte, wenn ich selbstständig bin.
0: Wo sind wir gerade, temporal gesehen? In, in, welchem Jahr, in welchem Jahr sind wir gerade?
1: Ähm, das war 2014, 2015.
0: 2014, 2015, okay.
1: Genau. Also diese Zeit, ähm, die war für mich sehr, sehr wichtig und ich habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen. Also ich hatte ja eben schon erzählt, ich war ja immer schon Fitnesstrainerin und ähm, wusste dann auch nicht so ganz genau, wie ich mich selbstständig machen soll in dem Bereich, weil ich wollte ja jetzt nicht die ewige Fitnesstante bleiben. Ne? Also das war ja nicht mein Ziel. Ich habe trotzdem äh, mich als Personal Trainerin selbstständig gemacht und ähm, war natürlich da völlig in diesem Klischee drin, ja das macht sie, bis sie schwanger ist und dann danach ist sie dann Hausfrau.
0: War das dann der Plan C, den du verfolgt hast? Nein, das also. war
1: nie mein Plan. Also das wäre immer mein…
0: Nein, nein, der Plan überhaupt Personal Trainer zu machen?
1: Nee, das war eine Übergangsentscheidung. Also ähm, Personal Training, das war keine Entscheidung. Also ich, mir war immer klar, wenn ich das jetzt beginne, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich habe dann ganz schnell ähm, versucht, in ähm, ja, Betriebe reinzukommen, um dort Präventionskurse zu geben, nur war das nicht möglich ohne ähm, den Bachelorabschluss, weil bei der Krankenkasse ist es eben so, du wirst nur Präventionstrainer, wenn du ein Studium abgeschlossen hast. Das hatte ich ja noch nicht. 2014, 2015 war ich in meinen letzten Bachelorsemestern und ähm, wieder hat sich mein Körper gemeldet und hat gesagt, nein, Antonia, das machen wir <lacht> jetzt nicht nach Plan. Wir werden jetzt mal wieder, ähm, ich will nicht sagen krank, aber ich habe mich wieder verletzt und ähm, ja, das hat mich dann doch nochmal zum Umdenken gebracht, weil immer dann, wenn mein Körper sich gemeldet hat, habe ich gewusst, jetzt machst du irgendetwas, was du gar nicht richtig willst.
0: Das hast du auch so wahrgenommen?
1: Das habe ich so wahrgenommen. Ich wusste aber nicht ganz genau, wo soll ich denn hin? Also da war wieder dieses Thema Orientierung. Ähm, was ist denn eigentlich mein Ziel?
0: Das hat ja früher schon angefangen in der Schule.
1: Genau. Ja. Also es wiederholte sich auch immer. Also immer wieder. Es ist oft so, ne? dass Menschen ein Muster wiederholen, bis sie das Muster dann irgendwann mal erkennen, identifizieren und Stellschrauben verändern und dann ein neues Muster entwickeln. Und das war mir dann in dem Moment klar, dass ich das machen musste. gut. Ich wollte aber… Welche
0: Schrauben hast du denn jetzt gedreht?
1: Ja, das kam erst, das kommt erst äh, später, denn… Oh, ähm, hätte ich gespoilert, Entschuldigung. Ja, jetzt hättest du gespoilert, weil es ist noch was ganz, ganz Wichtiges und Gravierendes passiert, ähm, okay. was ich unbedingt erzählen muss, weil das auch eine sehr, sehr prägende Zeit für mich war. Ähm, ich habe dann in meinem letzten Semester mh, zwei offene Prüfungen gehabt. Im ähm, Biologie war ich ganz schnell fertig, weil das ist ja halt Theorie und Auswendiglernen und ja, das liegt mir halt. Ne? Und im Sport, ähm, da kommen wir wieder auf unsere Leistungsschiene, da hatte man ja eventuell mal ein paar Dozenten, die eben ja Leistung anders definiert haben als man selbst. Und ähm, zwar ist es so, dass natürlich in der Prüfung Leistungen festgeschrieben sind, aber äh, es gibt ja immer diesen, ja,
0: Interpretationsfreiraum.
1: Richtig, den Interpretationsfreiraum. Und ähm, ich habe dann, die zwei letzten Prüfungen sind ja meistens die Prüfungen, die man so lange vor sich hergeschoben hat. Das war bei mir Turnen und äh, Basketball. Ähm, Turnen deshalb, weil eine ziemlich strenge Turndozentin dort war, also eine Professorin, die ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwas in mir getriggert hat, was ich nicht so ganz toll fand. Also die war sehr leistungsorientiert und ähm, das habe ich immer gerne gemieden, weil, ne? mhm. leistungsorientiert war ja nicht so mein Ding. <lacht> Und ähm, ich habe das aber geschafft. Ich habe mich da wirklich hintergeklemmt, habe ein halbes Jahr für die Prüfung trainiert und ähm, auch trotz Verletzungen habe ich da ähm, auch Alternativübungen dann gemacht. Also statt Kretschbewegung, weil ich hatte damals eine Adduktoren, ähm, äh, Zerrung habe ich dann halt eben Klappmesserübungen und sowas halt eben gemacht und ähm, habe das erfolgreich geschafft und dann war halt nur noch die letzte Prüfung Basketball offen. Jetzt muss man dazu sagen, in Basketball, ich bin da jetzt keine kui und äh, generell Ballsportarten liegen mir jetzt nicht so gut. Da könnte man jetzt sagen Klischee-Frau, aber ja.
0: Naja, Frauenfußballer sind auch nicht so schlecht wie Deutschland.
1: <lacht> also ich hatte auch viele gute Frauen bei mir im Basketballkurs, muss ich sagen. Von dem her kann ich nicht jetzt unterschreiben, dass es daran liegt. Aber mir, mir lag es halt eben nicht so gut, aber es war jetzt auch nicht so schlecht. Ich bin im Trittversuch gelandet. Oh, ja, der Trittversuch. Ähm, jetzt für alle, die nicht studieren oder das nicht kennen, der Trittversuch ist eigentlich so der letzte Versuch, den man halt machen kann. Und wenn der halt missglückt, dann ähm, ist das Studium beendet. Und dann kann man auch deutschlandweit in diesem Studiengang eben nicht mehr studieren. Und ähm, mit dieser großen Angst und diesem Leistungsdruck bin ich dann in die dritte Prüfung rein. Und ähm, ich war ehrlich gesagt wieder in meinem alten Denkmuster. Antonia, wenn du dir Mühe gibst und wenn du hart genug trainierst, Schaffst du das schon, so wie in deinem Leben immer. Du hast hart trainiert, du hast ähm, ja, eine gute Leistung gebracht und jetzt sagt er dir, dass du das geschafft hast. Und ähm, wir saßen dann dort ähm, und er sagte dann, damals hieß ich noch Lief, Antonia Lief, durchgefallen. Und Was? er machte einfach weiter. Also ich war einfach nur eine Zahl. Ne? Wusste also, der, dass du
0: die dritte Prüfung machst?
1: Er wusste alles. Er wusste auch, dass ich ähm, den Bachelor nur noch machen will. Er wusste auch, dass ich da schon dran war, ähm, in den Anfängen mein Buch oh. zu schreiben. Also er wusste schon, dass ich in eine andere Richtung äh, gehen wollte. Ich war ja schon, wie gesagt, in Betrieben tätig und so. Das war alles, das war alles bekannt, aber ähm, ja. Leider habe ich dann den Versuch äh, nicht bekommen, beziehungsweise äh, bin durchgefallen und ähm, Leer geprüft. Ja. ja. So, und dann steht man da. Also, ich war ja jetzt ähm, 25, ne? Also, sage ich mal, eine Erwachsene, junge Erwachsene, Frau. Ähm, ich habe schon was in meinem Leben geleistet. Ich habe schon meine Erfahrungen gemacht. Und äh, ja, jeder andere hätte, glaube ich, direkt angefangen zu weinen. Ich ähm, stand da nur und habe ihn gefragt, warum? Also, wieso?
0: Aha.
1: Ja, und äh, die Begründung war mir einfach nicht gut genug. Also ich habe es nicht nachvollziehen können, wieso ich durchgefallen bin. Ähm, nicht, weil ich einen Bonus wollte, weil er wusste, dass ich eh nicht weitermachen will oder so, sondern weil ich wirklich mir ja mir bewusst war, dass ich die Leistung gebracht habe, die nötig war, um zumindest mal eine 4.0 zu bekommen. Ja, was habe ich gemacht? Ähm, ich bin natürlich dann raus völlig kühn und... Ähm, bin dann in die Klage gegen die Uni Koblenz, ähm, Widerspruchsklage und das war ein harter, harter, steiniger Weg. Ich habe ähm, wirklich viele Kontakte ins Prüfungsamt, gute Kontakte ähm, und auch das alles hat nicht geholfen. Ähm, ja, es war wirklich ein steiniger Weg und ich bin sehr dankbar, dass ich damals einen guten Anwalt hatte ähm, und auch da haben mich meine Eltern wieder wirklich unterstützt. Die hätten ja auch sagen können, Antonia, komm, no? dann war es das halt nicht. Aber ähm, die haben da wirklich hinter mir gestanden, auch finanziell. Und ähm, ich habe dann nach anderthalb Jahren die Klage gewonnen. Ähm, ja Und dann bin ich halt aber immer noch ohne Abschluss gewesen. Ne? Also ich habe ja immer noch eine Prüfung offen gehabt. Und der Richter damals, der hat mich gefragt, ja, wollen Sie jetzt an der Uni Koblenz noch weiter studieren? Ähm, aber seien Sie sich dann bewusst, dass dieser Dozent Sie nochmal prüfen wird. Und mir war klar, dass ich das auf jeden Fall nicht möchte. Ja. Bin dann ähm, mit meinen Leistungen an eine andere Uni gewechselt, an die TU Kaiserslautern und ähm, habe da auch nochmal wirklich erfahren dürfen, wie ähm, ja, neutral und objektiv ein Dozent und ein Professor sein können. Also da hab, ist das wirklich auch nochmal umgeschwenkt. Ich war vorher total enttäuscht vom, von der Universität und generell von diesen ganzen Institutionen ähm, und muss da wirklich sagen, da habe ich das wieder revidiert. Also das war richtig korrekt, wie das da gelaufen ist. Die haben mir gesagt, was mir fehlt, was ich machen muss, die Leistung habe ich gebracht, gut gebracht und dann habe ich meinen Abschluss bekommen.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mir natürlich stolz gemacht, weil es war mal wieder ein ja, riesen Weg bis dahin ne? mit großen Steinen. Also das ist ja nichts, was man mal gerade so eben nebenbei macht und man darf ja auch nicht vergessen, ich hatte keinen Abschluss. Ich konnte mich in den anderthalb Jahren nirgendwo bewerben. Ich habe äh, quasi ja irgendwo auch ein bisschen Stillstand in Sachen BGM, also Gesundheitsmanagement gehabt, weil ohne Abschluss, ohne Studium ähm, kriegst du keine Krankenkassenförderungen und nichts, ne? also als Trainer für deine Leistung. Ähm, und ich musste mich da wirklich durchkämpfen, die anderthalb Jahre. Also, das hat wirklich viel mit mir gemacht, das hat mich unwahrscheinlich stark gemacht und ähm, hat mich so in dem Weg ja mit meinem Buch und allem noch mehr bestärkt, äh, da weiterzumachen und dass das auch wirklich meine Berufung ist. Also, Einfach sich darum zu kümmern, was sagt mir mein Körper, Ja, wo möchte ich eigentlich im Leben hin, sich damit auch wirklich zu auseinanderzusetzen und nicht nur zu sagen, okay, meine Noten bestimmen jetzt, wo ich hingehe oder meine Eltern äh, oder das, was sie mir beigebracht haben, meine Glaubenssätze, sondern wirklich auf seinen Körper zu hören, auf seinen Bauch und ähm, das habe ich auch gemacht, also mir war das wichtig, dass ich dieses Bachelorstudium bekomme, um meinen Abschluss zu haben, aber nicht, weil ich jetzt noch weiter Lehramt machen möchte oder sowas, sondern mir war klar, ich möchte was verändern in Sachen Arbeitswelt, in Sachen Leistungsdenken, Leistungsgesellschaft verändern und ähm, das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt Gesundheitsmanagerin bin und ähm, auch wenn ich das Studium damals nicht weitergemacht habe, ist mir jetzt klar, wieso ich das damals angefangen habe und äh, diese Gründe, also all das, was das mit mir gemacht hat, ne, ob ich jetzt verletzt war oder mein Körper mir Signale gegeben hat oder auch meine Erziehung mich in verschiedenen äh, Dingen geleitet haben, das macht mir jetzt einfach so bewusst, ähm, was ich jetzt den Unternehmen auch zeigen möchte. Also, dass es eben nicht darum geht, äh, einfach irgendjemanden ja, einen Stempel auf die Stirn zu setzen und zu sagen, so, du bist jetzt der und der und die und die Leistung bringst du und das bist du wert, sondern dass ein Mensch sich immer entwickelt. Weil wenn mich heute jemand fragt, wer bist du eigentlich und was machst du, kann ich gar keine richtige Antwort darauf geben. Also ich kann nicht genau sagen, ich bin Friseurin oder ich bin Elektrikerin oder wie auch immer. Mein Berufsfeld, ähm, Gesundheitsmanagement oder auch, sag mal, die, die Gründerin als, äh, von Digital Human Balance äh, macht halt einfach mehr als nur Gesundheitsmanagerin sein. Ich noch viel, viel mehr. Und das hat sich eben erst in diesen Jahren so rauskristallisiert.
0: Hast du dich dann selbst zur Gesundheitsmanagerin erklärt oder wie ist das passiert?
1: Also Gesundheitsmanagement ist ja, oder Gesundheitsmanagerin, das ist ja jetzt kein ähm, geschützter Begriff, also ja, es gibt ein Studium dazu, aber man kann genauso Gesundheitsmanager werden, wenn man jetzt einen TÜV-Schein macht. Ne? Also du kannst zum TÜV gehen und kannst dann da ein ähm, Seminar mitmachen und bist danach dann auch Gesundheitsmanager. Also das ist jetzt gar nicht so das Ding, aber ja, ich würde behaupten, ich habe mich dazu selbst ernannt, weil wie wir eben schon am Anfang gesagt haben, ich bin ja digitale Gesundheitsmanagerin und äh, den Begriff, den gibt es ja gar nicht. Also im Endeffekt ähm, zeigt das aber auch schon, dass du eigentlich alles werden kannst, was du möchtest. Du musst nur einen Namen dazu haben und musst äh, dazu stehen und vielleicht den Leuten auch erklären können oder zeigen können, was du damit machst.
0: Ich mir gerade vor, du hast zu Hause so einen Bilderrahmen, wo dann so ein Zertifikat drin ist, wo drin steht, digitale Gesundheitsmanagerin.
1: Ja, genau. Also auch… Das ist ja so lustig. Ne? Ein Zertifikat kann ja jeder machen. Das ist ja auch etwas. Ähm, ja, basteln ein Zertifikat und schreiben Namen drauf. Ähm, ich ich mache mich damit auch ein bisschen lustig vielleicht über diese Leistungsgesellschaft. Ähm, Kritik. Das ist ja indirekt vielleicht so ein bisschen ein bisschen sarkastisch, weil... Ähm, ja, alle wollen immer mehr Qualifikationen, mehr Weiterbildungen. Das ist schön, das ist super, aber ähm, mach es nicht für den Schein. Also mach es für dich, wenn du weiterkommen möchtest im Leben und Werkzeuge dazu lernen möchtest oder dich inspirieren lassen möchtest von Menschen, die etwas Schlaues sich überlegt haben. Das finde ich okay, aber mach es nicht für den Zettel, nicht für dieses Zertifikat, weil ein Zertifikat kannst du dir auch selber basteln.
0: Jetzt wirkt es so ein bisschen, als wenn du die Qualifikationen, die du dir zusprichst, gar nicht hast. Ja, aber doch. das Wir haben ja im Studium, das du uns erläutert hast, schon kennengelernt, dass du dich schon sehr intensiv damit beschäftigt hast. Und du hast ein Buch geschrieben. Über was handelt dieses Buch?
1: Das Buch geht über digitale Gesundheitsförderung. Also
0: ah, jetzt, kommt ein, äh, jetzt passt irgendwie alles zusammen.
1: Richtig, ja. Also ähm, witzig, weil im Endeffekt, ähm, ich möchte ja eben genau das nicht vermitteln. Ich möchte nicht vermitteln, dass ähm, man nur etwas wert ist, wenn man... Ein Titel hat. Ja. Man kann sein Wissen, und so ist es bei mir auch, meine Expertise setzt sich aus ganz vielen Einzelbausteinen zusammen. Und ähm, ich bin mittlerweile ja auch viel mehr als nur mein Studium. Ich bin ja nicht Sportwissenschaftlerin oder Lehramt äh, Sport und Biologie, das steht ja nicht auf meinem auf meiner Stirn, sondern ich bin ja viel, viel mehr aus den Einzelteilen des Wissens, was ich da erlangt habe.
0: Nachdem was du mir schon erzählt hast, warst du vor deinem Studium schon mehr als das Studium.
1: Richtig, ja. ja, das stimmt. Ja. Ja. Und ähm, mit diesen ganzen Bausteinen ähm, habe ich mir halt eben doch das schon irgendwie zusammengebastelt, das kann man so sagen. Aber das soll nicht mir das ähm, Niveau absprechen oder die Expertise absprechen, sondern ich möchte damit einfach nur vermitteln, dass ähm, ja ich diesen Schein, diesen Bat diese Bachelorurkunde nicht dafür gemacht habe, um mir jetzt einen Titel zu geben, sondern das hätte ich auch all das hätte ich auch ohne diesen Bachelor-Titel geschafft. Ich hätte meine Selbstständigkeit gehabt, ich hätte ähm, mein Unternehmen gegründet, ich wäre da trotzdem als Expertin, als Schirmherrin quasi von DHB äh, dagestanden, auch ohne meine Bachelorurkunde. Ja, als Gesundheitsmanagerin, ähm, ich bin ja externe Gesundheitsmanagerin, das heißt, ich berate Unternehmen, ähm, wie sie ihre Mitarbeiter gesund erhalten, das hört sich jetzt so ein bisschen theoretisch an. Irgendwie. Wie sieht das aus, was machst du denn? Ich berate die Unternehmen im Sinne von, ja, was können wir verhältnis- und verhaltensmäßig tun, damit die Mitarbeiter gesund, gesund bleiben, also eben nicht krank werden, weniger Fehltage haben, gesund auch im hohen Alter noch arbeiten können, ähm, Arbeitsplatzerhaltung, ähm, aber auch kranke Mitarbeiter wieder einzugliedern, also die nach einer langen Krankheit wieder zurück ins Unternehmen kommen. Ähm, das ist meine Aufgabe. Aber auch der Arbeitsschutz, also quasi zu schauen, ähm, gibt es dort Gehörschütze, sind die, ähm, weiß ich nicht, die Hallen gut ausgestattet, ähm, sind die Schreibtische, ja. Bildschirmarbeitsplatzkonform, also mit all diesen rechtlichen Dingen setze ich mich auseinander und berate da Unternehmen, ähm, was sie tun sollen.
0: Das hast du sehr gut erklärt, aber du für mich wirkt es so ein bisschen, als wenn du das runterarbeiten würdest, was du mir erklärst. Aber du willst es wahrscheinlich sogar anders darstellen, weil das ist ja ein Herzblut, was du da dran steckt.
1: Ja. Das liegt daran, dass BGM auch leider Gottes so von Unternehmen behandelt wird, sehr stiefmütterlich. Also okay. es ist, wird wirklich so runtergerattert. Es ist eine To-Do-Liste für ein Unternehmen. Ähm, das sind Dinge, die ich gesetzlich tun muss. Und ähm, ich will aber ja ein Unternehmen da gar nicht hinhaben. Ich möchte ja ein Unternehmen raus aus diesen gesetzlichen Verpflichtungen führen. Rein in das, das mache ich gerne für meinen Mitarbeiter, weil der ist es mir wert, und ähm, das schaffe ich aber nur, das ist der große Spagat in meinem Job, ähm, diese Leidenschaft, dieses Herzblut, da kannst du nicht mit jemandem äh, drüber reden, der nur Zahlen und Fakten seines Unternehmens im Kopf hat. Du musst mit dem erstmal eine Basis finden und ähm, die kann ich eben nur unternehmerisch finden, also wirklich mit Zahlen, ähm, Erfolgsquoten, Statistiken. Und dann muss ich den Spagat schaffen, zum Mitarbeiter, zur Lebensgeschichte, zu dem Schicksal, was dahinter steht. Und ähm, das ist vielen Unternehmern nicht bewusst, dass BGM ein Werkzeug ist, ein Tool ist, was unwahrscheinlich viel Power hat. Und dafür bin ich da.
0: Also sprichst du erstmal mit denen ihre Sprache, damit die wissen, dass du die Sprache sprichst und dann hören sie dir auch zu.
1: Richtig. Und oftmals ist es so, kannst du dir vorstellen, ich meine, äh, jetzt die Hörer sehen mich nicht, aber ähm, ich als Frau, junge Frau, es ist schon sehr schwierig in dem Business. Also es ist super schwierig im Management ein Standing zu haben und ein Gehör zu finden. Aber dadurch, dass ich ja selbst Mitarbeiter habe und selbst ein Unternehmen leite, jetzt unabhängig von DHB habe ich ja auch noch die Physio- und Ergopraxis, die ich leite mit 17 Angestellten, habe ich da schon eine Art und Weise, mit den Unternehmern umzugehen und mit denen zu sprechen und verstehe die Unternehmer auch. Also ich habe ein Verständnis sowohl auf der Seite des Unternehmers, aber auch ein Verständnis auf der Seite des Arbeitnehmers, weil ich ja viele Erfahrungen auch schon in meinem dualen Studium gemacht habe, wie es sein kann, wenn Arbeit belastend ist. Und ähm, genau das möchte ich ja nicht.
0: Wie gehst du denn mit deinen eigenen Mitarbeitern um? Welche Prinzipien nutzt du denn da?
1: Also erstmal muss ich was dazu sagen, denn ähm, jetzt ist den Hörern wahrscheinlich gar nicht so klar, wie kommt die denn jetzt auf einmal zu einer Physio- und Ergo-Praxis. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang mal darüber gesprochen, dass ich ja gar nicht in die Fußstapfen meiner Eltern treten wollte. Und ähm, diese Praxis hat meine Mutter aufgebaut. Also ich trete doch in die Fußstapfen meiner Eltern. Wo ist das Aber? <lacht> Nein, es gibt kein Aber. Es gibt kein Aber? Es gibt kein Aber. Ich bin sehr dankbar dafür, ähm, denn... Auch das ist ein Teil von mir, also sowohl dieses ähm, unternehmerische Management und Statistiken und Projektmanagement, aber auch dieses therapeutische und direkt am Menschen arbeiten und vielleicht sogar mit kranken Menschen arbeiten, das ist ähm, unwahrscheinlich viel wert für mich und das brauche ich auch. Und wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe oder mit unseren Mitarbeitern umgehe, ähm, Immer der Mensch steht im Vordergrund, also gerade im therapeutischen Bereich und äh, deswegen muss ich das jetzt auch so dazu sagen, ist es ja sehr wichtig, den Mensch im Vordergrund zu haben. Die arbeiten mit Menschen, die arbeiten mit Schicksalen und ähm, da kann ich nicht einen Therapeut wie eine Maschine behandeln und auch nicht so mit dem reden. Warum sage ich das jetzt? Also für meine Kunden im DHB ist das natürlich auch eine wichtige Information, denn ähm, auch da muss ich immer schauen, aus welcher Branche kommt das Unternehmen, wie tickt der Inhaber und der Unternehmer und ähm, wie ist bislang mit den Mitarbeitern gesprochen und umgegangen worden. Weil wir können nicht einfach in ein Unternehmen gehen und sagen, Schnips und ab heute wird alles anders, jetzt haben wir hier Wonderland, sondern das Ganze ist ein Prozess. Also im Management, wir haben immer Prozesse und Kreisläufe und die entwickeln sich und ich bin immer froh, wenn ein Unternehmen überhaupt BGM machen möchte und dann schaue ich erstmal, wo ist der Kanal zum Unternehmer und wenn ich den bekomme und den langsam ausbauen kann, diesen Kanal, wodurch dann vielleicht dieses kleine Tröpfchen dann irgendwann ein Fluss oder ein Bach wird, dann bin ich schon glücklich. Aber das alles ist immer ein Prozess. Also es kann sein, dass ich in ein Unternehmen komme und wir da erstmal eben nicht den Menschen im Vordergrund haben, weil die letzten 20 Jahre das Unternehmen eventuell von der vorigen Generation geführt worden ist und das relativ kalt. Ähm, ja, da können wir nicht einfach mit, dem, mit der Axt in den Wald gehen und was ganz Neues draus machen. Das funktioniert nicht. Immer nach und nach und schauen, was geht.
0: BGM, was ist das?
1: BGM ist die Abkürzung für betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: Was bedeutet das?
1: Das bedeutet im Prinzip, die Gesundheit zu managen im betrieblichen Kontext.
0: Und das ist ähm, gesetzlich vorgeschrieben, wie das gehandelt werden muss? Oder?
1: Ähm, man kann sich das vorstellen wie ein Haus. Ja? Also BGM hat drei Säulen. Das ist einmal der Arbeitsschutz. Den kennt jeder von uns. Also es ist Gehörschutz, Stahlkappen tragen, ähm, Helme tragen auf der Baustelle. Daher kommt so dieses Arbeitsschutz. Ähm, das hat sich früher aus der Nachkriegszeit entwickelt, wo die Leute wirklich in der Industrialisierung ähm, oftmals Verletzungen hatten und man dann gesehen hat, okay, man braucht ja halt diese Arbeitskraft, also versuche ich, die zu schützen. Und das eben mit verschiedenen ja, organisatorischen Dingen, wie zum Beispiel Gehörschutz oder Helme. Jetzt ist aber nach und nach ja vieles dazugekommen. Wir haben ähm, nach der Industrialisierung ja die Digitalisierung erfahren dürfen und viele Prozesse sind ähm, automatisiert worden. Die Belastung wurde höher, die Informationsflut wurde höher und ähm, ja, so kamen dann eben vermehrt Krankheiten auch dazu, die vielleicht nicht nur körperlich begründet waren, sondern auch psychisch oder mental. Und ähm, dann hat man 2016 entschieden, dass BEM, jetzt kommt wieder so eine tolle Abkürzung, BEM ist Betriebliches Eingliederungsmanagement, man den Mitarbeitern helfen muss, nach einer langen Krankheit, das sind ungefähr sechs Wochen laut Gesetz, ähm, wieder zurück in den Betrieb zu kommen. Also man möchte eben nicht, dass der Mitarbeiter zu Hause nach einer Krankheit sich viele Gedanken macht, wie schaffe ich das jetzt zukünftig, sondern man möchte ihn wieder eingliedern und ihm helfen, wieder zu seinem Arbeitsplatz zu kommen oder einen neuen Arbeitsplatz zu finden, den er jetzt mit dieser Krankheit auch bewältigen kann. Und die dritte Säule, das ist BGF, wieder eine Abkürzung, das ist Betriebliches Gesundheitsförderung. Das kennen viele von ihrem, vielleicht ihrem eigenen Arbeitgeber. Da zählen Gesundheitstage drunter, Vorträge von Experten, Workshops, Beratungen, aber auch der Obstteller zum Beispiel. Also das sind alles BGF-Maßnahmen. Und zwei von diesen Säulen, von diesen drei, die ich gerade beschrieben habe, die sind gesetzlich verpflichtend. Nämlich der Arbeitsschutz und das BEM, also das Eingliederungsmanagement. BGF ist noch nicht verpflichtend, aber ich verfolge ja viele Tendenzen in dieser Branche und meine, mein Hinweis ist, dass es auf jeden Fall ja, verpflichtend wird. Das ist unabdingbar.
0: Du hast uns jetzt erklärt, was du tust, aber nicht, wie du es tust. Wie passiert das, diese ganzen... Ähm Eigenschaften und diese ganzen, die ein Unternehmen äh erfüllen muss. Wie kannst du dafür sorgen, dass das alles auch so passiert, wie es passieren soll?
1: Ja, also man kann sich ja mit Sicherheit vorstellen, dass ich das nicht alleine schaffe. Also man kann sich ja an den Schreibtisch setzen und sich tolle Projekte ausdenken und Konzepte und organisieren. Also BGM quasi implementieren und planen und strukturieren. Aber das muss ja gelebt werden. Das ist wie in jedem Unternehmen. Ähm, ja, man hat äh, eine Struktur im Unternehmen, aber es muss Menschen geben, die das bewegen. Und ähm, ich bin nicht alleine. Also ich habe ein großes Expertennetzwerk aufgebaut und ähm, das nicht nur regional hier, sondern deutschlandweit, die sowohl analog als auch digital arbeiten. Und die unterstützen mich bei der Umsetzung meiner Projekte. Und bei DHB, also Digital Human Balance, das sagt es ja schon. Digital, also digital, Human Balance, also die menschliche Balance wiederzufinden oder aber auch die menschliche Balance im digitalen Zeitalter wiederzufinden. Also das war so die Idee, die Intention hinter diesem äh, Unternehmen oder ist die Intention dahinter. Und ähm, da möchte ich natürlich viele Experten auch ähm, dafür begeistern, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich entdecke immer wieder auf Instagram oder auch auf anderen Social Media Kanälen ganz tolle Experten, die tollen Kontext haben, äh, Content haben, und ähm, die mich dabei unterstützen können, das bei den Unternehmen umzusetzen.
0: Und wie sieht so ein Projekt dann aus?
1: Also ähm, Projekte im BGM sind bei uns immer abhängig davon, wen wir adressieren wollen. Also wen wollen wir damit erreichen? Und ich schaue immer, wo ist ja das WW? Also wo drückt der Schuh letztendlich? Und... Ähm, ich kann ja mal erzählen von unserem letzten Projekt, was wir gemacht haben. Das ist zum Beispiel für Azubis, also gerade junge Leute, die jetzt während der Corona-Pandemie gar nicht so gut betreut worden sind von ihren Ausbildern, die vielleicht so ein bisschen orientierungslos im Homeoffice landeten, ähm, denen wollten wir jetzt einfach eine Möglichkeit geben, besser in die Ausbildung wieder reinzukommen oder auch gut in die Ausbildung zu starten und haben deswegen mit ähm, drei Pädagogen, also inklusive mir, Vier Pädagogen ein Projekt gestaltet, was halt die Resilienz, also Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der jungen Leute verbessern soll. Und ähm, das sind so interessante Projekte, die ich da gestalte und wie ich mein Expertennetzwerk mitnehme. Und ja, das bewerbe ich dann letztendlich bei Unternehmen, die Azubis haben, die da was verändern wollen. Und ähm, dann starten wir mit unseren digitalen und analogen Sachen vor Ort.
0: Deine Karriere hat damals angefangen in der Hauptschule. Und da hast du auch schon kennengelernt, dass du eigentlich mehr weißt und mehr wissen willst. Dein Ehrgeiz hat dich getrieben, dann die Realschule zu machen. Die hast du sehr gut abgeschlossen, mit 1,7 war das, glaube ich. Und durch deine Zeit in der Realschule hast du dann versucht, irgendwie klarzukommen und zu verstehen, was du danach machen möchtest. hast dann einen Ausbildungsberuf gesucht und dich sehr weit gefächert und überhaupt nicht festgelegt aber in keinen dieser Gespräche konntest du irgendwie ankommen.
1: Richtig, und dann habe ich einfach weitergesucht und ähm, ja, habe nichts gefunden, bin letztendlich dann ähm, doch im Abitur gelandet, beziehungsweise ähm, ja, am Gymnasium, habe da auch wiederum mein äh, Abitur sehr gut abgeschlossen mit 1,9, bin dann wieder auf der Suche gelandet, was kann ich denn jetzt studieren, also im Endeffekt in derselben Fragestellung wieder gelandet und ähm, habe mich dann entschlossen, Gesundheitsmanagement zu studieren. Das Dual, weil das war ja dann so eine schöne Kombination zwischen Arbeiten und Studieren. Ich habe also Geld verdient und habe studiert.
0: Das ging aber leider nicht ganz lang gut, sondern ungefähr zwei Jahre, weil du herausgefunden hast, dass das für dich nicht so ist, dass du das Studium nicht so machen möchtest und hast dann äh, dich entschieden, für eine Prüfung zu lernen für die äh, Uni Köln, für die das war nicht die Uni, das war die Hochschule, ne?
1: Die Sporthochschule Köln. Für
0: die Sporthochschule Köln ähm, einen Test zu machen, den schwierigsten, schwierigsten Test in Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa. Ähm, und hast ihn tatsächlich bestanden. Und danach hast du dich dann entschieden, nach Australien für drei Monate zu gehen, um deiner Familie und dem ganzen Verwurzelten zu entgehen.
1: Ja, in Australien habe ich dann gemerkt, dass ich da gar nicht entgehen kann. Ja, möchte. Also die Idee war ja dahinter, unabhängig zu werden und alles so ohne meine Familie zu schaffen und zu machen und die war da im Endeffekt meine größte Stütze in der Zeit. Und mit dem Wissen bin ich dann wiedergekommen und habe mich gegen das Studium in Köln entschieden, sondern wirklich dann hier ähm, in meiner Heimat und habe dann in Koblenz angefangen zu studieren.
0: Das war Sport und Deutsch. Biologie. dort und Biologie auf Lehramt und... Das hast du dann auch bis zum Bachelor durchgezogen, aber die letzte Prüfung war ein Problem, weil der Dozent das nicht so gesehen hat, wie du das gesehen hast und es war die dritte Prüfung. und Deswegen wärst du dann ausgeprüft, was bedeutet, dass du dieses Studium nicht mehr hättest machen dürfen und das hast du aber nicht auf die sitzen lassen und hast dann anderthalb Jahre gebraucht, bis du dann eine Klage durchbekommen hast, um diese Prüfung nochmal neu machen zu dürfen.
1: Und die Zeit habe ich super genutzt, äh, indem ich einfach mich selbstständig gemacht habe. Ich habe ähm, angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe äh, ja, wirklich viel, viel schon, ähm, sag ich mal, Bausteine oder grundlegende Steine gelegt für meine Selbstständigkeit. Und ähm, bin da eben nicht in ja, ähm, sag ich mal Selbstmitleid versunken, sondern habe die Zeit auch wirklich optimal versucht zu nutzen. Und nachdem ich das Buch veröffentlicht habe ähm, und dann auch die Klage gewonnen habe und letztendlich dann die Uni gewechselt habe, meinen Abschluss an der TU Kaiserslautern gemacht habe, ähm, bin ich dann ja, voller Selbstbewusstsein in meine Selbstständigkeit gekommen und habe DHB, also Digital Human Balance, gegründet und ja mittlerweile dann doch in die Fußstapfen meiner Mutter getreten und habe dann angefangen, die Praxis zu übernehmen.
0: Und das machst du bis heute?
1: Das mache ich bis heute und das mit vollster Zufriedenheit, weil ich einfach hier in beiden Unternehmen beide Seiten meiner Persönlichkeit ausleben kann, sowohl ähm, unternehmerisch im Digital Human Balance, äh, mit meinem Netzwerken, äh, mit den Experten neue Ideen auszutüfteln und aber auch das nahe am Patienten oder am Menschen in der Praxis und mit den Therapeuten zusammenzuarbeiten.
0: Sehr schön. Während der Corona-Zeit hast du doch bestimmt auch Einbußen gehabt in deinem Geschäft oder wie lief das bei dir?
1: Also dadurch, dass wir digital arbeiten, hatten wir keine Einbußen. Natürlich haben wir das gemerkt im analogen Bereich, also Gesundheitstage wurden abgesagt, Aktionen vor Ort, klar. Aber wir haben ganz schnell umgestellt auf online und konnten den da Unternehmen halt Online-Versionen anbieten, Online-Gesundheitstage. Und von dem her, ja, war das gar nicht so schlimm.
0: Wie war das denn vorher verteilt, dass die Analogen zu den Digitalen?
1: Ja, vorher war es natürlich genau umgekehrt. Ne? Also Wir prozentual hatten, gesehen? Ja, 80-20. Also okay. und dann genau umgekehrt. Ne? Und ich bin auch der Meinung, dass das bleibt. Ähm, wir haben natürlich viele Vorläufe schon. Also ich muss sagen, ich habe viele Erfahrungen im Online-Coaching schon sammeln dürfen als Personal Trainerin. Damals war ich einer der ersten hier in der Region, die ähm, Online-Personal-Training angeboten haben. Das hatte damit zu tun, dass ich einfach sehr zeiteffizient Geld verdienen musste. Das war der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, heute ist es so, dass Online einfach uns begleitet. Ja? Digital ist die neue Lebenswelt und damit muss man auch in der Arbeitswelt umgehen lernen und ähm, mir ist besonders wichtig bei Digital Human Balance, dass man auch mit den Risiken der digitalen Welt umgehen lernt und ähm, ja, das kombinieren wir halt eben sehr gerne auch mit analogen Sachen noch nach Corona, definitiv. Das gehört für uns beides dazu, analog und digital.
0: War das für euch eine besondere Hürde oder für die Experten, die du hast, besondere Hürde, das dann nur noch digital zu machen?
1: Ja, also besonders für ältere Hasen muss ich gestehen, also gerade die, die ähm, eine hohe Expertise haben, ho hohen Erfahrungswert, die für mich natürlich unwahrscheinlich viel wert sind als Experten, die hatten es schwer, online umzustellen, aber auch hier gibt DHB ähm, super viele Hilfen. Also wir stellen die Programme bereits vorher vor, briefen die Experten, die müssen nur auf den Link klicken, kommen online und dann dürfen sie ihren Vortrag halten. Also da ist auch immer von uns jemand noch zu Ort und Stelle, um Hilfe zu leisten.
0: Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts und am Ende meines Podcasts, ich meine, du hast meine Podcasts auch schon gehört, gebe ich meinen Gast immer die Möglichkeit, den Hörern was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Hörern etwas mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte schon viel auf den Weg gegeben habe, aber letztendlich die Quittizenz aus allem ist, ähm, mach das, was dein Bauch dir sagt und nicht was irgendwelche äußeren Leistungsfaktoren dir vorgeben, sein zu müssen. Ähm, ja, und sei einfach die beste Version von dir selbst.
0: Be the best version of yourself. Das war ein wunderbares, wunderbärchen, 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 wunderbärchen. Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank, dass du ähm, uns deine Zeit gegeben hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, danke, das hoffe ich auch. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, hier zu sein und meine Geschichte erzählen zu dürfen.
0: Einen wunderschönen Tag noch.
1: Tschüss. <laughs>